0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到啊，伦敦城在闹鼠疫。鼠疫嘛，顾名思义就是很多老鼠传播的。人要是得了鼠疫啊，那么指甲就会变黑，脖子部位的淋巴会迅速肿大，那病人也会发高烧。哎，老鼠是非常重要的传播源啊，但是跳蚤却是最主要的传播途径。老鼠好防啊，哎，大家见到老鼠都会躲的，但是跳蚤那么小啊，它不容易发现的，所以跳就在人和老鼠之间啊，各种动物之间传播数亿。整个伦敦地区当时大约有40万人口吧，哎，死了能有6万多人。因此，有头有脸的那种人物啊，早都跑光了。哎，就是周围的城镇呢，也都防着这个伦敦的鼠疫蔓延，包括牛津和剑桥，大学也都停课了。黑死病大流行嘛，你就不要搞那么多人聚在一起嘛，是不是？既然学校不开课了，那么学生们也就回了回家了，各回各家嘛。有个剑桥的学生。呃， 就回到了自己老家的村子里啊。他农村来 的， 他本来就是一农民。哎， 小时候非常喜爱读 书， 无奈家里就是想让他早点承担家里的农活 哎， 这家里都快揭不开锅 了， 你还上啥学 呀？ 后来他舅舅发觉 啊， 这孩子读书简直读入迷了。他觉得这孩子就是个好苗 子， 哎， 是个读书的好苗 子， 不能荒废呀。于是他就帮助这孩子。进了剑桥大学读书，现在呢，既然学校停课啊，这孩子就回家了。他自己也不能荒废啊，这时间不能浪费啊。于是，这个年轻的学生就开始，呃，自己在老家钻研光学啊，钻研微积分呐、啊、这种事儿。据说他家院子里呢有棵苹果树，他经常在苹果树底下沉思。那时候他还很年轻啊，只有二十三岁。大家估计一听这苹果树就能猜出来是谁，是吧？哎，对了，没错它就是牛顿啊。至于他们家有没有苹果树呢？有没有被苹果砸到头呢？啊，这个现在很多人考证啊，其实没这回事儿啊，他没被苹果砸过。呃，反正理论上呢，这些东西都应该是杜撰出来的传言。当然，现在你要真开玩笑的话呢，可以这么说啊。好在牛顿是被苹果砸中了啊，他要是被榴莲砸中的呢，那一切都别提了。嗯，咱们按一下牛顿不表。就让他安安静静的在乡村里面沉思，我们再讲伦敦城里的情况。伦敦的黑死病呢，渐渐就得到控制了，慢慢的啊，这个患病人数开始减少。哎，这查理二世他就从牛津他回到了城里啊，慢慢的，黑死病嘛，总会熬过去的。哎，时间再长一点，他就哎拖过去了嘛。但是呢，倒霉事儿他总是接二连三呢。1666年的9月1日，这一天呢是个星期六。就在这天夜里，伦敦市普丁港一个叫法里纳的面包师下班了。哎呀，这面包师他着急回家，着急忙慌的。看来这倒是个顾家的好男人呐。但是大概啊，他忘了把炉子里的火完全熄灭。到了后半夜，就可了不得了，这着起来了。也就是9月2日的凌晨时分，面包房全着火了。这面包房啊，临近泰晤士河，周围的仓库和商店恰巧就堆满了各种各样的易燃材料。天巧那天呢，东风强劲，火星子一下把周围的易燃易爆物品全给点着了，这火势就一下子变得不可收拾，不断向其他地区蔓延。哎，住在面包房顶楼的一个值班的拉响了警报，可了不得了，着大火了。后来的目击者叫佩皮斯，哎，他在他那日记当中啊，就记录了当时的情景。如果你当时素面朝天的站在风里，那么你几乎会被火星子组成的雨点烧焦。可见呢，那火星子已经到处在乱窜了。周围的人呢，都被报警声惊醒了。哎，一看着大火烧过来了，马上就开始四散奔逃啊！当地离泰晤士河并不远，大家就都往河边跑啊，都往那河里的船上跑啊！咱划船到河对岸那是最安全的呀。当然，也有不怕死的冲进去救火，这这种见义勇为的也是有的啊。也有冲进大火抢救财产的，多少你得抢出点东西来吧。反正整个街区火光冲天呢，就夹带着哭喊声、噼啪,啪作响的房屋的爆裂声。所以当时有个神职人员叫文森特，他在日记中写下了他当时的心情。他写道：“我觉得伦敦的希望消失了。”说白了就是完了，完了，伦敦完了。前文书我们讲的这个佩皮斯，马上就向查理二世的弟弟约克公爵报告了，啊，把自己在这路上和船上所见所闻这么一说呀，这约克公爵当时就蹦起来了，这事闹大了。这面包房说起来呢，还是国王的财产呢，啊，这查理二世就知道了，知道了以后马上蹦起来组织救火，这还了得呢？那怎么国王蹦起来了？那那那,那伦敦市那市长呢？啊，那、这个市长大人他不父母官吗？他哪儿去了？其实这位市长大人大人，他刚上任没多久，这凳子还没坐热呢。他的前任呢，闹黑死病的时候死了啊，他才接过这烂摊子。哎，这没多长时间，这不礼拜天嘛，他在家睡懒觉呢。他开始呢没干啥事儿，最近呐、啊、也闹了几次小火灾，也没惹出什么大乱子，他就懈怠了。后来啊，得到报告说火烧大了，他已经失控了，他吓了一跳，他跑出来一顿乱指挥啊。他这乱指挥呀、啊，除了添乱，起不到任何有效作用。当时的伦敦城啊。房屋密度非常大，因为大量穷人跑进了城里没地方住，啊，都是那圈地运动，好多、呃、无业游民他就开始往城里跑嘛，就先搭个茅草棚，咱先凑合着吧。有钱人呢，为了躲避黑死病呢，早早就搬了家了，有好多人呢都跑到乡间住别墅去了，他不在城里住。要说这个查理二世呢，你别说，他还真有先见之明。他早就颁布了法令，要限制伦敦的住房密度，你必须留下足够的空间啊！这茅草屋了、铁匠铺了，那市中心怎么能弄这么多呢？那万一着火，那不火烧连营了？而且他觉得啊，还要把军队调到城里，分散在城的各个地方驻扎，维持秩序嘛。哪知道啊，这个新上任的伦敦市长头一个跳出来反对。城市里没这么多地方啊，人口又多，你不准搭建棚子，人难道人家都睡大马路上？再说了，当年他也没有马路嘛，当年就根本就没有硬化路面，都是泥地，各家各户早上起来刷马桶都在路路边上，那顺着就往街上一倒嘛。而且那年头也没什么冷链技术，想吃新鲜肉类啊，哼。您只能在城里头设屠宰场，所以各个街区都有自己的屠宰场。啊，天天那个牛啊、羊啊、猪啊都在街上乱跑，那街上动物粪便到处都是。那屠宰完了牲口剩剩下的什么内脏了、下水了、垃圾了，全往街上乱倒的。所以整个城市的街道是肮脏不堪的、啊。所以啊，你城市街道上你想睡大马路，你是说白了没有马路可睡。所以呢，你必须盖房子，你你必须搭棚子，所以国王你想减小居住密度，那根本就不可能实现呢。所以这国王这法令呢，就成了一纸空文呐、啊。你你想嘛，他这法令简直就是跟中下阶层最穷的那帮人过不去嘛，他能得到支持吗？哎，而且还想调军队进首都维持秩序，那新兴资产阶级都不干了。啊，你这是怎么回事啊？你忘了你爹是怎么死的？你你爹还不是得罪了议会，被拉出去砍了？这个伦敦城说了算数的是新兴资产阶级，在他们的地盘上，你把军队派进来，你打的什么鬼主意啊？所以啊，国王没辙。哎，所以这个国王呢，心说我所有的这种措施啊、方案呢，你都不同意。啊， 这位市长大 人， 你事到临头你又不 管， 你跑出来乱指挥一通 啊！ 看着这市长大人就一肚子 气， 干脆第一件事就把这市长给撤了。啊， 这个伦敦城里当然也不是完全没有军 队， 他有一部分民 兵， 有一部分团练。说是民兵 啊， 您就您就当是现在那保安就行了。他们都是资本家啦、商人啦自己雇的人 员， 夜里头经常有巡逻啊。哎，他们这可起了大作用了，在大火烧起来的时候，他们跑遍市中心的各个街道啊，什么摇铃铛、吹哨,哨子，跑去教堂里敲钟啊，叫人们赶快起床逃命啊。你好多人因此就保住了一条命。他们有啥办法呢？哎，这帮团练他也没他也没辙啊，对吧？只能瞪眼看着房子、街道被烧掉。最后想出来一招，叫以毒攻毒，他们拿黑火药。就把好多房屋给炸倒了，哎，炸倒了以后就清理出来一个隔离带，这才把火势约束在一定范围之内。那就剩下的是只,只能看着烧光了，一直到星期四，这大火终于熄灭了。这半个伦敦城就被烧光了，整个伦敦一万三千间房屋被烧毁， 8 7个教区的教堂被烧毁， 3 0 0公亩的土地化为焦土。非常庞大的圣保罗大教堂被烧了，连带啊，那教堂旁边都有好多坟埋在那儿，都好多墓呢，连古墓都被烧了，那尸首都被烧得跟个木乃伊似的。但是统计下来啊，哎，有名有姓被烧死的，据说只有五个人，也有记载是八个人的。哎，首先是引起火灾的那个面包师的女仆，哎，估计就是一老妈子，大概被烧死了。还有舒尔大街上的钟表匠保罗。罗尔被烧死了，还有一老头他从圣保罗教教堂里边啊，趁乱他抢了一条毛毯，结果自己被烟雾呛死了。这还有俩人呢、啊，他们试图抢救出地下室里面的一些个粮食啊、财物啊，最后被困在那闷死了。就这么几个人吧。但是我们要知道，恐怕一场大火，他不可能死人死的如此之少。恐怕呢是这样一种情况，就是有人完全、嗯、人间蒸发了，被烧光了，烧的就没没个人形看不出来了，啊、哎，所以这就没法统计了。但是这场大火虽然很惨，损失的也很厉害，但是也不是完全没好处的。首先就是跳蚤，一把火全烧光了。那老鼠呢，一般都在地下室藏着，那大火一烧，烟儿一熏一闷，基本上全部死光。所以啊，这一场大火过后，在伦敦肆虐了一年多的黑死病，这这回彻底解决。后来呢，大家就追究啊，到底罪魁祸首是谁呀？一时间呢，谣传纷纷呐、啊，就各种谣言都起来了。大家都认为是国外的间谍作恶啊，或者是什么异教徒图谋不轨啦。反正这国王呢，就把啥事儿都推到首相身上。这首相呢？最后承担责任辞职了，辞职以后被人到处追哈，最后不得不逃跑了了事啊！国王倒是自己啥事没有啊，这查理二世，反正到最后也没人去追究那个倒霉的面包师的责任嘛。不过我想呢，这个面包师从此以后他还能好好睡觉吗？他会不会夜里的突突然之间做噩梦惊醒，然后？起来去检查检查炉子有没有真的把火熄掉。我想他可能每一页都会重复这个动作呀、啊。哎，这都是留下心理阴影，求心理阴影面积嘛，这是。反正呢，无数人逃离了伦敦城，毕竟家园已经被毁了。好多人呢，就再也没回到伦敦。上万人呢，就在郊区搭帐篷勉强度日。但是伦敦城的重建计划也就马上提上议事日程了。那老住帐篷也不是回事嘛！哎，国王的驾钱宠臣、著名天文学家、艺术家、建筑师雷恩爵士，受命领衔担纲伦敦城的总设计师。他呢就挑了一位好助手，这位助手叫做罗伯特·胡克。哎，这位胡克那可是个优秀的科学家，而且经常能鼓捣出一些稀奇古怪的发明。他前一阵子刚刚搞出了显微镜、啊，而且还搞出了反射望远镜啊！ 哎， 而且他小时候学过画 画， 还会搞设 计， 可以说 啊， 这个胡克是个多面 手， 哪方面都能拿得起来。在随后的这个重建过程 中， 胡克就开始大显身 手， 他负责了近一半的调查和测量工 作， 还要调解大量的什么地产纠纷呐。你一房子都一把火烧没 了， 这房钱是不是还要继续交 啊？ 是不 是？ 哎， 那年头也没什么火灾保险呐。你都烧得一干二净 了， 哪个哪个地是谁 的， 这玩意儿都说不清了。哎， 那好多金融啊、财产保 险， 这一切都还没发明 呢， 所以那个年头的损失是非常大的。但是伦敦 呢， 就开始大兴土 木， 建设新家园了。这工人、建筑工人人手就开始出现短缺 啊， 建筑材料也开始短缺。哎， 后来这个胡克提 议， 咱们做市政规划的时 候， 是不是按 照？ 法国巴黎的香榭丽舍大道，设计一条城市的主干道啊！啊，结果他一提，大家都不干。这个英国人呢、啊，他是以保守主义著称的，他们比较喜欢外甥打灯笼。啊，咱照旧啊，你在原来那基础上改改不就 OK 了吗？是吧？你原来的街道布局就不用去改它了。过去不就是什么问题？密度太大了啊！这会把密度。弄低一点街道改宽敞一点儿吗？原来为什么会着火呢？不就房子都是木头的吗？现在都改成石头的吗？是不是？然后、啊、还要注意消防问题啊！隔一段距离打一口井啊！这个呃，万一发发生火灾，那是那马上就可以提水来来浇浇灭火嘛？是不是？哎，泰晤士河边也再也别堆放那些个易燃易爆物品了。而且整个城市啊，还要组建正规的消防部门，你总不能没有消防队吧？哎，当时伦敦城就是没有消防队啊。城市的公共职能部门呢、啊，也是从那个时候开始慢慢走向正规的。到了1667年，就转过年来了，就大部分人呢就有房子住了，不再搭帐篷了。到1675年，圣保罗大教堂开工了，到1710年竣工。这个新版的圣保罗大教堂是典型的巴洛克式的建筑，那是设计大师雷恩的手笔啊。现在我们到英国去能看到的这个圣保罗大教堂就是这个版本，啊，这个雷恩啊和胡克还搭档修筑了一系列的建筑，比如说皇上他们家的什么肯辛顿宫啊、汉普顿宫啊，哎，这都是他俩搭档修的。什么皇家交易所啊、格林威治天文台啊。这都是雷恩和胡克俩人当当搭档给修出来的，当然还有一个很重要的纪念建筑，就是伦敦大火的纪念柱。这个纪念柱到今天还能看到，就是雷恩和胡克俩人搭档干的。哎，这算是对伦敦这场大火有个交代，总算要告慰在天的亡灵的嘛。伦敦的重建就拉动了英国经济的复苏，这也算是因祸得福。过去那个肮脏不堪的伦敦，也开始向现代化的城市过渡。所以写了《鲁滨逊漂流记》的那个笛福就很感慨啊！如果没有那场大火，伦敦乃至整个英国的经济就不会那么快有起色当然啦，这个伦敦着火的时候，这个笛福啊才六岁，他是一六六零年出生的。同时呢，就是这个时期，好多科学巨人都开始登上历史舞台了。哎，科学家们开始一开始啊，就是私底啊搞搞小聚会，互相交流一下自己的成果。呃、哎，人员也没那么多。后来呢，慢慢就形成了两大坨。哎，牛津有一帮人，有有好多，呃、哎，科学家是住在牛津嘛。还有伦敦有一帮人，我估计他们这是懒得跑路，毕竟两地之间有距离。后来查理二世复辟之后呢？这伦敦这个大城市 嘛， 就变得特别活 跃， 所以大家最后都到伦敦来聚会。哎， 是十二个人组成了一个小团 体， 每周讨论科学问题和实验问 题， 而且开始招兵买马了。哎， 他开始物 色， 开了个四十个人的名 单， 觉得这些人都不 错， 应该通通招过 来， 吸纳进我们这个团体。到了一六六二 年， 国王就颁发了皇家特许 状， 成立。伦敦皇家学会之后，又追加了一道特许状，正式给予个名称，叫伦敦皇家自然知识促进会。这个胡克呢，就被指定为学会实验的负责人，也叫实验主任吧。从那时候起啊，每一代的国王都是学会的保护人。现在这个主组织的这个正式名称啊，非常的长。哎，全称叫做“伦敦皇家自然知识促进学会”的会长、理事会及追随者们。哎呀，这名字太长了，所以有个简称叫“皇家学会”。它是世界上历史最长，而且又从未中断过的科学学会。它在英国呢，起到了国家科学院的作用。你看啊，这时间就这么巧。皇家学会成立的时间呢，恰好就是伦敦黑死病啊、呃，还有大火两场大灾难的那个前前夕，哎，基本上是个前后脚关系。那有了皇家学会呢，那么科学家们就不是自己在书斋里面单打独斗了，他们就有了聚会与交流的场所。那么人间所有的恩恩怨怨都会在这里上演，毕竟有人的地方就有江湖。到了一六六九年。哦牛顿就正式担任了剑桥大学的卢卡斯数学讲座教授，这个教习算是非常有名的教习之一了。所以牛顿算是正式进入学术界，而且是扬名立万了，已经不是那个昔日的穷学生了。啊，牛顿和胡克关系一开始还是不错的，但是后来就反目成仇了。啊，胡克和牛顿这段公案呢，几乎是贯穿了这两位顶尖科学家的一生。双方都是那个时代的杰出学者，呃，基本上也是当时最好战的人士啊。双方都秉持着、啊、什么“春风吹，战鼓擂，如今世道谁怕谁”的这个态度，这互不相让。这可能啊，是科学史上规模最大的撕扯啊！这场撕扯涉及到了许许多多的领域。一开始，俩人战斗的领域是在光学范围内啊，一个是波动说，一个是威力说呢。哎，后来呢？扯扯扯，俩人就扯远了，俩人就开始撕扯万有引力的知识产权问题啊！到底这玩意儿是谁？是知识产权到底是谁的？为这事儿他折腾了三十年。后来就不只是这俩撕扯了，这莱布尼茨加入战团了，就开始撕扯这个微积分的发明权。后来还有皇家天文学家弗拉姆斯蒂的掺和进来，就是指责牛顿和哈雷合伙偷数据，这剽窃，这盗版呢？反正这个里里外外就吵成一团了。这个胡克，我们先得讲讲啊，这就得从这胡克这个人讲起。胡克呢是生于1635年，他的出身很低微啊，是个牧师的儿子。胡克从小就表现出对机械制造和绘画的浓厚兴趣以及创造力。哎，有个画家叫约翰·霍斯金斯，曾经看到过小胡克，那时候还小呢，就拿那个煤炭呐、啊、红土啊、白垩呀、啊，在那画画。哎，他就认为哎，这个孩子真是有绘画天赋。到了1648年，胡克的父亲去世了，那胡克没办法，就到伦敦去谋生了。在霍斯金斯的这个推荐之下呢，他就成了一个肖像画家，叫彼得雷利的学徒。哎，在在人家手下干学徒啊。不久，这个胡克就发现啊，自己还是不喜欢画画，哎，就离开画室，进入了威斯敏斯特学校读书。这个校长啊，很看重他的天赋。就把他那个学费给全免了。后来两个人成了莫逆之交啊，哎，而且好好朋友啊。胡克在威斯敏斯特学习拉丁文、希腊文和欧几里得的几何原本等等一堆的课程。像约翰·威尔金斯和天文学家叫沃德，他们就注意到，哎，这个胡克在机械制作上的那个创造力和技巧太惊人了。而且就引导他开始学习物理呀、啊、天文呐、啊、医药、化学什么，反正什么都学。所以到1653年，这个胡克得到了在牛津大学教堂唱诗班的一工作哦，那先去唱歌去了哈、啊。反正他进了牛津大学，但是他没能拿到学位。哎，但是他进了牛津大学以后呢，却取得了比一千个学位都重要的东西，就是他结识了一批人呢。当时有一批。人是活跃在牛津的这个附近，哎，这有一一大批学者。最重要的一件事就是他遇到一个人，这个人可以说在胡克的学术道路上是起了重要作用的。那么此人是谁呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴宁宁，我是王不同，我是旭东，我是卓老板。我们是科学生意。